0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Uli Georges aus Berlin. Heute wieder mal in Vertretung von Wolfgang Bosbach. Hallo auch von Christian Rach aus Hamburg. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der Journalistin und äh, Autorin,
2: Rundfunkmoderatorin Bärbel Schäfer. Müssen Juden in Deutschland wieder Angst haben und was... Frau Schäfer als Schäferin erlebt hat, jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern, Bärbel Schäfer, die Journalistin und Moderatorin, berichtet über ihren Ausbruch aus Gewohnheiten und unsere Sehnsucht. Nach dem Natürlichen. Und sie nimmt Stellung zur Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschland und mangelnder Solidarität der Gesellschaft.
2: Sie ist Journalistin, Autorin und auch Moderatorin ihres erfolgreichen Sonntagstalks im Radio bei HR3. Und sie ist verheiratet mit Michael Friedmann, mit dem äh, sie sicherlich gerade in diesen Tagen ernste Gespräche über die Stimmung und die Bedrohungslage im Land führen wird.
1: Wir wollen mit ihr über dieses Deutschland am Kipppunkt sprechen. Und wir wollen über den Tag sprechen, an dem sie gedacht hat, raus aus dem Büro, rein in die Natur. Es muss noch etwas anderes im Leben geben als Altbauwohnungen und öffentlich-rechtliche Studios in der Großstadt Frankfurt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Bärbel Schäfer. <lacht> Liebe Frau Schäfer, bevor wir über Ihren Ausflug oder besser gesagt Ihre Flucht in die Natur reden, lassen Sie uns über Deutschland nachdenken. Vor ein paar Folgen war Ihr Mann Michel Friedmann hier zu Gast, der sich große Sorgen um das Klima im Land gemacht hat. Wie groß sind seine und natürlich auch Ihre Sorgen heute, wenn Sie in Berlin oder in Essen Islamisten offen gegen Israel hetzen sehen?
3: Also ich glaube, da müssen wir uns alle, die, die wir dieses demokratische Land lieben, Sorgen machen. Nicht nur jüdische Mitbürger in diesem Land. Äh, mich wundert, dass, dass so viele noch still sind und äh, dass es irgendwie keine richtige Aufruhr gibt äh, gegen das, was islamistischer Terror bedeutet. Das haben wir ja nun an vielen Orten der Welt gesehen und äh, da müssten bei uns allen, glaube ich, die Alarmglocken angehen.
2: Islamistische Zentren, Synagogen werden natürlich massiv von der Polizei äh, geschützt. Äh, in israelischen Restaurants, wo es früher... Äh Wartelisten gab, wenn man dort Essen geben musste, bekommt man heutzutage sofort einen Tisch. Die Leute haben Angst, dorthin zu gehen. Wie viel Angst haben Sie selbst zurzeit als Frau eines Mannes, der mal Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland war und der also natürlich auch immer... Über meine
3: möchte ich eigentlich nicht so gerne reden, über meine persönliche Angst um meinen Mann. Fühlen Sie sich bedroht? Sie? Also wenn man, ich glaube allen jüdischen Bürgern geht es gerade so, wenn wir unser Mail-Account äh, aufmachen, wenn man mit der Keeper mit dem David-Stern momentan auf die Straße geht, müssen wir äh, einfach in Sorge sein um die Kinder, um Familienangehörige. Und äh, das ist ja nun auch nicht neu, jüdische Kindergärten, Schulen werden schon seit Jahren und seit Jahrzehnten in diesem Land. Beschützt Die Aggressionen nehmen nicht ab und wenn man sich die Zahlen der antisemitischen Übergriffe äh, anschaut, nehmen sie zu und das ist einfach ein Skandal für dieses äh, Land, ähm, dass äh, wir das aushalten, dass wir das ertragen und dass man einfach äh, sieht, so wie Sie es ja gerade erwähnt haben, äh, die Restaurants werden nicht besucht, jüdische Kulturwochen werden vielleicht weniger Tickets verkauft als noch in den Jahren zuvor, genau dann müsste man jetzt sagen, ja, wir gehen hin, wir nutzen all das, was wir an Vielfalt und an Angeboten haben. Wir setzen ein Zeichen gegen den Hass.
1: Wie erklären Sie sich denn, dass Kunst und Kultur in Deutschland, die sich ja ansonsten jederzeit gegen rechts positionieren, bei der Solidarität mit Israel so zurückhaltend sind? Ist das Angst oder ist das Antisemitismus?
3: Also ich glaube nicht, dass das Angst ist. Ob das Antisemitismus ist, kann ich nicht sagen. Penn Berlin macht jetzt eine Aktion und die haben eine Lesung mit engagierten äh, Autoren und Autorinnen, aber auch die Rap-Szene, die Hip-Hop-Szene, die Pop-Szene könnte sich ja auch äußern, alle schweigen. Vielleicht muss man Angst haben, sich zu positionieren. Man muss ja auch nicht en detail jetzt was zum Nahostkonflikt sagen. Man kann sich aber äußern und sagen, man ist gegen islamistischen Terror, man ist gegen Antisemitismus und man ist für ein friedliches Miteinander. Ich glaube, das ist ja das Minimum, was Menschen für Menschen letztendlich tun können. Mich wundert das Schweigen auch, mich wundert auch die Stille. Und die erschreckt mich auch.
1: Ich habe selbst einen offenen Brief von Autoren und Schriftstellern äh, zugunsten von Israel unterschrieben und habe mich sehr gewundert, dass die großen Namen der deutschen Literatur allesamt fehlen. Allesamt. Ausnahmslos. Ähm, das halte ich für ziemlich schändlich, muss ich sagen. Und das ist mit Angst, glaube ich, nicht zu erklären. Da haben Sie völlig recht. Da gibt es einen tief sitzenden Affekt gegen Israel und vielleicht auch gegen das Judentum.
3: Und man kann ja auch, ich meine, das sind ja die Israelis selbst, ich bin ja nun kein Israelin, gehen ja selbst seit Wochen auf die Straßen. Wo sind wir auf die Straßen gegangen als Rechtsparteien in, in die Landtage eingezogen sind. Also es ist ja eine sehr, sehr lebendige äh, Gesellschaft äh, vor, dem, ähm, vor dem terroristischen Anschlag eben auch äh, gewesen, die selbst ja äh, alles diskutiert, was in dem Land äh, los ist. Äh, ich will mich jetzt im Detail auch nicht zu israelischer äh, Politik äußern. Ich wundere mich nur, dass man äh, bei der Zunahme auch von antisemitischen Übergriffen, von der Zunahme von Hass, von offener Gewalt, von Freudenschreien, und verteilen von Süßigkeiten, wenn Kinder und Frauen ermordet und verschleppt werden, wenn junge Menschen auf einem Festival feiern, dass man das alles so äh, zulässt, äh, dass in Berlin, in den Universitäten, in Amerika, an Eliteuniversitäten offener Antisemitismus gelebt wird und alles bricht zusammen, was wir seit Jahren an äh, Bildungsarbeit leisten. Ich habe selbst mit Eva Czapeschi äh, meine Nachmittage mit Eva die eigene äh, Vergangenheit äh, der, der Nazis in der eigenen Familie aufgearbeitet. Wir waren zusammen auf Lesung. Es gibt ja Menschen, die Interesse haben, die Erinnerungsarbeit äh, leisten. Ganz, ganz viele Projekte finden in Schulen statt. Aber es scheint nicht genug zu sein. Es scheint nicht einzusickern. Und da muss man sich doch fragen, wo passiert etwas in äh, radikalisierten Familien? Ist das, äh, weil die Männer äh, in der Moschee von irgendwelchen Imamen beeinflusst werden, wo sind die Schwestern, die Tanten, die Eltern? Was wird gelesen? Was wird, bei welchen Sender hört man? Welche äh, Medien nimmt man eigentlich wahr? Wer guckt, was die äh, Jugendlichen, die Eltern, was man eigentlich liest? Wo kommt man in Diskussion miteinander? Also äh, das frage ich mich doch. Das kann nicht nur Bildungsarbeit, das kann nicht nur der Staat leisten. Da muss man doch in den Familien, in der Kernzelle anfangen und versuchen, Liebe statt Hass zu sehen. Und diese uralten Vorurteile, diese alten Bilder endlich mal zu sprengen, also wie viele Jahre braucht es noch?
2: Da kann man nur hoffen, dass in den Familien, aber auch in den Köpfen von Künstlern, Schriftstellern, Kulturschaffenden vielleicht doch mal so sowas wie ein Wendepunkt einsetzt und wo man sagt, es ist so einfach gegen rechts zu sein und gegen solchen Thesen zu sein, aber genauso klar und deutlich ja. könnte man natürlich auch ein Wendepunkt sein. Aber das funktioniert sein. ja
3: auch nicht, ein klares Bekenntnis von uns gegen rechts und ich, glaube, ich hoffe natürlich auch, genau wie Sie, auf einen Wendepunkt, aber ich glaube, wir sind gerade heute am 9. November, wir sind auf einem richtigen Tiefpunkt.
2: Dann sprechen wir jetzt mal über einen Wendepunkt in ihrem Leben, liebe Bärbel Schäfer. Es war ein Dezembertag im Büro mit einem ziemlich trüben Blick in den Innenhof des hessischen Rundfunks, wobei wir nicht sagen, dass der hessische Rundfunk einen trüben Blick nur äh, ermöglicht mit wenig Sicht zum Himmel und mit einem leeren Handy -Akku. Was ging denn dann in diesem Moment in Ihnen vor?
3: Naja, es ging, äh, glaube ich, die Sehnsucht äh, wurde, brauchte oder hat sich ein bisschen Raum geschaffen, sich wieder ein bisschen mehr mit der Natur zu verbinden. Und Sie kennen das äh, natürlich auch. Wir sind ja seit Jahren von künstlichen Lichtstudios und meterlangen Kabeln in unseren medialen Berufen umgeben. Wenn ich zum Thema Biodiversität oder mit Klimaaktivisten äh, Interviews führe, dann recherchiere ich erst über äh, einen Laptop zwischen mir und der Natur ist immer, immer eine Scheibe. Und ich hatte Lust, äh, mich wieder etwas dreckig zu machen und um mit der Natur zu verbinden. Auch mit der Frage im Hinterkopf, vielleicht kommen wir auch bei der... Ähm, beim Klimaschutz einfach so langsam nur voran, weil wir verlernt haben, äh, uns mit der Natur ein bisschen zu verbinden. Und ja, was wir Journalisten dann ja machen, ich habe angefangen zu recherchieren und da ich seit Kindertagen schon mit Schafen verbunden bin, ähm, hatte ich Lust äh, und die Idee wuchs einfach schon ein bisschen länger in mir, äh, zu sagen, hey, ich möchte mal in der Nähe meiner Familie und meiner Jobs, dass was zeitlich möglich ist. Zeit mit einem Schäfer verbringen.
1: Verzeihen Sie mir den billigen Scherz, weil Sie selber Schäferin sind, wollten Sie mit einem ja, Schäfer ziehen. Das, äh, würde
3: ich Krebs Kreb mit Nachnamen heißen äh, ja. äh, oder Bienetreu hätte ich mich jetzt nicht für Bienen ja. oder für Krebse interessiert. Welche Erkenntnis, schon eine ja,
1: welche Erkenntnis haben Sie sich denn erhofft durch Ihre gemeinsamen Gänge mit dem Schäfer?
3: Naja, ich wollte natürlich ähm, einen Traditionsberuf äh, kennen, der bei allen Wandlungen, die ja wir als Gesellschaft durchmachen, trotzdem ist noch schafft zu überleben. Im Logo, im Firmenlogo meines Vaters war immer ein Schäfer mit einem Schäferstab und einem kleinen Junior-Schäfer an der Hand. Ich wollte eintauchen in diese brüchige ländliche Welt. Ich wollte wieder gießen, graben, zupfen und äh, äh, wissen, wie der Alltag als Tier wird dann tatsächlich ist und ich wollte natürlich auch meine persönlichen schon da Momente äh, erleben und als Städterin, die ich ja mein Leben lang nun war, äh, anknüpfen an das, was ich mit diesen wolligen Tieren so verbinde und das ist ja mittlerweile auch ein Produkt, was viele nutzen, ob es nun vegane Wolle ist, ob man die Düngepellets nutzt und äh, eben diesen natürlichen Rasenmäher.
2: Wenn ich mir überlege, ich gehe zum Spargelbauer und dann äh, nimmt der vermutlich jeden in der Spargelerntezeit. Der Erdbeerpflücker wird auch gerne genommen und bei den Winzern, bei der Traubenlese vermutlich auch. Aber äh, wie muss man sich denn das erste Zusammentreffen so vorstellen? Da dann gehen Sie zu einem Schäfer, sagt, Menschenskinder, hier, ich bin es, die Bärbel, und ich würde gerne jetzt ein Jahr mit dir durch die Höhen und Tiefen des äh, Rottgau laufen. Wie funktioniert sowas?
3: Also ich habe nicht gleich an der Haustür geklingelt, sondern erstmal eine Mail geschrieben und dann aufgeregt gewartet. Nun habe ich mich nicht... Äh, um da, ein darf ich da Blu kurz
2: rein? Sie schreiben dem Schäfer eine Mail.
3: Ja, genau. Ich ihn okay, geschaffen. gut. Also ja, wieder über die
2: Matscheibe, die Sie eigentlich... Äh, ja, genau. Äh, äh, so, okay.
3: Den geübten Weg, den geübten Weg. Und das ist äh, einer, der eben versucht hier zwischen in einem ja, sehr durchwachsenen Gebiet, sagen wir mal ganz vorsichtig, mit Autobahnkreuzen, äh, Drehkreuz, Flughafen noch diese alte Tradition zu pflegen. Und er hat dann äh, nach einigen Tagen geantwortet und ich habe unter Aufregung eben immer wieder meinen Mail-Account gecheckt. Und äh, er hat dann gesagt, ähm, ja, wenn, Sie, wenn ihr Konto-Mail-Account äh, nicht gehackt wurde, Sie klingen so forsch wie Bärbel Schäfer, dann sind Sie es wohl, ähm, dann lassen Sie uns doch nächsten Samstag treffen. Und diese Samstage sind meine scharfigen Samstage dann äh, geworden. Und die Annäherung war sehr schwierig. Nun ist er nicht so ein kommunikatives Rennpferd wie wir alle drei, sondern hat wahrscheinlich auch den Beruf, weil er gerne für sich ist und nicht so viel kommuniziert. Wolfgang
0: Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Hester, Hester. Hester. Werbung.
4: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn ich das Stichwort 100% Made in Germany nenne, denn wir haben wieder ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Wir haben Trigema
2: auf die Probe gestellt und sind überzeugt. Top-Qualität zum fairen Preis wird auch Ihnen gefallen. Trigema Textilien entsprechen unter anderem der strengen Ökotex Made in Green-Richtlinie mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen.
4: Damit übertrifft das Familienunternehmen in Bohrlandingen die Umweltstandards der Branche und es sorgt für erstklassige Sozialstandards. Denn während Innovation die erfolgreiche Entwicklung guter Produkte bedeutet, ist es für die Familie Grupp gleichzeitig eine Selbstverständlichkeit, die Arbeitsplätze auf der Schwäbischen Alb zu garantieren. Immer wieder
2: diskutieren wir hier bei den Wochentestern über Werte und unternehmerische Verantwortung. Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Wirtschaft. Doch für Trigema sind diese Werte seit langem Ehrensache. Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Und eines ist mir an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu erwähnen. Trigema liefert mit dieser Werbung auch einen wesentlichen Beitrag, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, die Wochentester
4: gratis hören können. Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung und Textilien made in Germany, die man gerne trägt. Unser Tipp? Testen Sie Trigema doch einmal zum Vorzugspreis. Mit dem Rabattcode Wochentester 10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Den Online-Shop erreichen Sie im Internet unter trigema.de
2: slash Wochentester.
4: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
1: Was bedeutet denn ein Jahr als Bärbel Schäferin ganz konkret? Das heißt, Sie waren an jedem Samstag dort mit dem Schäfer zusammen
3: ähm,
1: mhm. und haben sich neben ihn gestellt, obwohl der nur einmal im halben Jahr duscht. Und was haben Sie dann mit dem gemacht?
3: Der duscht mehr als noch einmal im halben Jahr. Ja. Aber es war natürlich, äh, es war auch zu Zeiten des Ukraine-Kriegs, des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Es war total, Ukraine, es war total äh, absurd, weil der Redaktionsalltag war eben mit Gewalt, mit Aggression, mit Menschen in U-Bahn-Schächten äh, verbunden, mit meinen Gesprächen am Sonntag und auf der anderen Seite war dort diese äh, erstmal oberflächlich ja auch friedliche und ruhige Welt. Also das kleine Klingeln der Glöckchen, äh, das Kontrollieren äh, der Klauen, das Durchsuchen der Wolle, ob da irgendwelche äh, Infektionen sind, die Routinen, die so etwas mit sich bringt, ein Weidewechsel. Also es war eine kontroverse Welt, aber ja, es war mein wöchentliches Aussteigen, aber auch mit Anpacken und äh, zu sehen, es braucht einfach Zeit. Wir sind ja in unserem Alltag häufig sehr hektisch. Wir müssen schnell liefern, wir müssen schnell recherchieren, wir müssen uns vielleicht schnell eine Meinung oder eine Haltung bilden. Und ähm, auf dem Land, was ich erlebt habe, gibt es natürlich auch Herausforderungen, aber es gibt auch diese unglaubliche Ruhe, weil man einfach äh, bestimmte Naturprozesse nicht beschleunigen kann. Und das war, glaube ich, für mich die größte äh, Herausforderung, auch mal diesen Schneckengang äh, zu erproben und etwas auszuhalten. Auszuhalten, dass der Schäfer nicht spricht. Auszuhalten, dass das jetzt alles dauert. Auszuhalten, dass fünf Schafe ausbrechen, äh, während wir die Landstraße überqueren, Dinge.
1: Haben Sie es denn mal fertiggebracht, ein paar Stunden selbst nichts zu sagen? Und haben Sie durch den Schäfer Pflanzen und Kräuter kennengelernt, die Sie noch nicht kannten? Haben Sie beispielsweise mal Sauerampfer gezupft und gegessen?
3: Ja, Sauerampfer habe ich gezupft und gegessen. Äh, den, das ist nun eines derjenigen, die ich kenne. Ich habe Disteln äh, äh, hunderte von, von Metern äh, aus Weideflächen herausgezupft. Äh, ich hab, äh, war mit Fledermausexperten unterwegs. Ich habe andere Schafbesitzer äh, gefragt und äh, all diese Dinge sind natürlich wieder eingetreten in mein Leben. Diese, dieser Schatz, den die Natur zu bieten hat, diese Vielfalt, äh, das ist glaube ich etwas, äh, was mir auch noch mal wieder bewusst geworden ist. Also weg vom Schreibtisch zu kommen, weg von der Studioarbeit, das Handy auch wegzulegen. Das kann man ja auch allen Eltern, die auch äh, endlos auf der Couch chillen und äh, Netflix-Serien streamen, auch mal wieder raten, mit den Kindern die Natur zu suchen. Ähm, denn die Sommernächte meiner Kindheit, als noch die Glühwürmchen in großen Schwärmen äh, da über nächtlichen Wiesen waren, das ist ja alles längst vorbei. Also wir versiegeln Landschaften, wir bauen unsere wohnliche Welt immer weiter raus an den Stadtrand und ähm, all diese Beobachtungen sind natürlich auch Teil der Arbeit gewesen, weil auch die Möglichkeiten für den Schäfer ja schrumpfen, je mehr wir versiegeln, je mehr Vorortflächen wir nutzen für Wohnraum.
2: Frau Schäfer, wenn Sie schreiben, Initialfunke war eigentlich ein drüber Nachmittag in den Grauen äh, Innenhof beim Hessischen Rundfunk und da sitzen Sie jetzt wieder. Ich habe so viele Gespräche mit nahestehenden Menschen oder wenn man mit Menschen spricht, die krank geworden sind, schwer krank geworden sind, die sagen immer hinterher und ich werde mein Leben ändern und es wird dann anders sein, wenn ich das Tal durchschritten habe. Und jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Hat sich Ihr Blick auf das Leben in diesem Jahr, wo Sie damit umhergezogen sind, geändert? Und wenn ja, wie nachhaltig ist das, wenn Sie jetzt heute wieder in den Grauen Innenhof des Hessischen Rundfunks gucken?
3: Naja, also es hat sich sicherlich geändert, das, was man sich immer vornimmt, wenn man in solchen Situationen ist, die Sie gerade beschrieben haben, dass ich sagen kann, ja, ich habe diesen Kindheitstraum, als ich schon mit meinen Großeltern an der, an der Hand stand Und die Schäfer kamen und wir wurden umspült von diesen Schafen. Den habe ich jetzt, okay, zugegeben, Jahrzehnte später mir erfüllt. Ich habe einen anderen Blick äh, auf das Leben bekommen. Ich habe selber Tempo rausgenommen und weiß, dass das äh, wichtig ist, sich auf die Dinge zu konzentrieren, weil das Leben kurz ist. Das wissen wir auch alle drei, wie schnell die äh, Jahre rasen. Ich habe gelernt, wieder mich mit dem Rhythmus von Natur zu verbinden, mich den Tieren anzupassen, meine Schrittgeschwindigkeit zu verlangsamen. Dass das in anderen Alltagssituationen gefordert ist, schneller zu sein, das weiß ich. Da werde ich auch nicht die Tempi äh, unterschiedlich einsetzen können. In meinem Beruf brauche ich dieses Tempo natürlich. Aber zu wissen, es gibt auch die andere Welt. Äh, dieses äh, hat sich mit meinem Herzen, glaube ich, wieder verknüpft. Und dass wir mit Veränderungen... Äh, letztendlich im Kleinen, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, immer wieder bei uns selber anfangen müssen. Wir müssen bei uns selber anfangen, ob wir für Demokratie kämpfen wollen, ob wir gegen Antisemitismus sind, ob wir was für den Naturschutz machen und wie vielleicht sich dann doch mal beim NABU äh, als ehrenamtlicher oder ehrenamtliche Helferin mal anmelden und da mitmachen, anstatt immer nur auf der Couch äh, zu sitzen. All solche Dinge, ich mache das eh schon, ich bin ja auch ehrenamtlich engagiert, aber es war einfach ein großes Geschenk, muss man auch sagen, was ich auch mir gemacht habe.
1: Sie schreiben in dem Buch, vielleicht ist es Zeit, das Schaf in sich zu entdecken. Das ist ja ein <lacht> gewaltiger Satz. Was haben Sie da entdeckt? Wie sieht das Schaf in Ihnen aus?
3: Ja, das Schaf hat natürlich BFFs, Best Friends Forever. Die begleiten mich ja auch. Wenige, aber sehr enge Schafe mögen Routinen. Ich bin jetzt nicht ganz so routinetreu, aber mag auch die eine oder andere Routine es gibt äh, familiäre Bande. Am Ende rocken die Frauen, äh, also die, die Schafe alles auf der Weide. Die geben das Weidewissen an die nächste Generation weiter. Die Männer sind da eher äh, die Böcke nicht so interessiert. Ähm, die schwängern dann vielleicht auch noch die Cousine auf der Weide. Aber das ganze äh, Wissen, die ganze Erziehung, äh, all das äh, äh, machen tatsächlich die Schafe. Schafe sind friedlich, äh, sind äh, unglaublich schlau, sie sind neugierig, sie entwickeln Strategien, die der Gruppe zugutekommen, sie entwickeln sich weiter und äh, das äh, finde ich immer ganz gut. Sie sind auch genügsam, wenn der Kühlschrank voll ist, da sind Sie so ein bisschen wie Teenager, dann äh, sind Sie auch ganz ruhig.
2: Sie haben ja da schon ein paar Dinge gerade noch rausgehauen, da äh, müssten wir eine neue Sendung drüber machen, <lacht> über das Schwängern auf der Weite und so weiter und so fort. Aber äh, letzte Frage, äh, haben Sie für sich selber, Sie haben gesagt, Sie sind nicht so ein großer Typ, der so Regeln der immer so hat. Ich zum Beispiel liebe Rituale beim Frühstück, äh, das gibt mir Festigkeit und äh, Struktur. Mhm. Haben Sie nach diesem Zeit äh, auf der Wiese, sage ich mal, Lachs, äh, auch ein Ritual für sich neu geschaffen, wo Sie sagen, Menschenskinder, das tut mir gut oder das behalte ich bei?
3: Ja, ich glaube, das Schlüpfen in die Gummistiefel werde ich beibehalten. Das Buch ist ja jetzt fertig, aber es gibt natürlich äh, scharfige und nicht scharfige Arbeiten auf der Weide und äh, äh, meine scharfigen Momente werde ich auch nach der Veröffentlichung jetzt des Buches <lacht> eine Herde scharf, ein paar Gummistiefel weiter mit dem Schäfer pflegen und diese Rituale und die kleinen Routinen im Alltag sind unglaublich äh, wichtig. Und das habe nehme ich nee, mit. Von der zwei, Persön
1: zwei persönliche Fragen habe ich noch. Heißen Sie eigentlich nur Schäfer, und zwar zufällig, oder gibt es Schäfer unter Ihren Vorfahren? Ist der Name deshalb gewählt worden? Und zweite Frage, essen Sie heute noch unbefangen Lammkoteletts?
3: Mhm. Also ich habe jetzt, betreibe keine Ahnenforschung und weiß jetzt nicht, ob zig Generationen zuvor es einen Schäfer gab. Ich weiß nur über Vater, Großvater und Urgroßvater, dass das aktive Handelsvertreter für Duschkabinen in Norddeutschland waren. Aber <lacht> oh mein lieber Freund. Wenig äh, Schafiges <lacht> dabei. Ähm, und äh, ja, beim Kennenlernen des Schäfers habe ich noch sehr viele Rezepte mit Lammkoteletts ähm, gegoogelt. Nun war ich bei Schlachtungen äh, dabei und äh, bin keine Vegetarier aber weiß natürlich, dass ich esse sowieso wenig Fleisch esse. Wenn ja, weiß ich auch, woher es kommt. Aber Lamm war jetzt momentan nicht dabei.
2: Eine Härte Schafe, ein paar Gummistiefel und ein anderer Blick aufs Leben. Sie hat den Titel ihres neuen Buches selbst gerade schon genannt. Bärbel Schäfer über den Selbstversuch als Schäferin zur Nachahmung an. Einfach empfohlen und als unterhaltsame Lektüre für alle, die irgendwo in der Großstadt immer wieder mal denken, es ist so grau und trüb da draußen, gibt es eigentlich noch ein anderes Leben außerhalb von Büros? Vielen Dank für das Gespräch, Bärbel Schäfer.
3: Dankeschön, Herr Rach. Dankeschön, Herr Jörgis. Bosbach und Rach
0: im Internet: diewochentester.de das waren die Wochentester, das
2: Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unser Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne auch per Mail an kontakt@ diewochentester.de Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
2: Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de Danke fürs Zuhören. Vielen Dank auch von mir und eine gute Woche.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester. Die Wochentester. Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und
3: Kölner Stadtanzeiger.